0: nuestras entrevistas en mbs Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, pues ya les decía, creo que vale la pena eh, hacer una pequeña pausa para eh, poder analizar con un poquito de detenimiento, pues lo que ha sucedido en el tablero político en los últimos días, el surgimiento de una nueva iniciativa desde la sociedad civil que pretende decirle a las cúpulas de los partidos políticos, o bueno, por lo menos eso es lo que dice en papel, que eh, Tal y como sucedió a finales del año pasado con otro movimiento eh, eh, también de la sociedad civil... Que, pues que no todo se tiene que definir dentro de las propias cúpulas, particularmente las candidaturas eh, a la presidencia de la República del 2024. Y por otro lado, pues lo que vemos en las propias plenarias de eh, Cámara de Diputados y Senadores de los partidos políticos, eh, creo que pues es vale la pena echarle, echarle un ojito. En la línea telefónica, Paula Sofía Vázquez, analista política. Me da muchísimo gusto siempre platicar contigo, Paula. Ana, cómo estás, igualmente. Igual. Oye, a ver, la pregunta que, que con la que quiero arrancar es, este, ¿te parece que los partidos políticos eh, o quizás es demasiado eh, eh, pues, generalizar y, y ponerlos a todos en el mismo costal, pero escucharán a la sociedad civil en este proceso, Paula?
1: Apuntas muy bien como en el contexto que yo lo que estoy viendo es como una disonancia entre este tipo de ejercicios como el que se presentó ayer en el que se le da visibilidad a la sociedad civil y a las iniciativas de la sociedad civil para construir pues propuestas de cara a pues el futuro electoral que viene. Y por el otro lado, unas plenarias que siguen eh, pues, yendo más o menos por el mismo camino de siempre. ¿no? Sí. Unas plenarias donde estamos viendo pasarelas de futuros presidenciables, unas plenarias donde estamos viendo pues una agenda legislativa que camina por otro lado en el que no se están tomando en consideración precisamente las cosas que tendrían que estar sobre la mesa, ¿no? O sea, yo ahí, la, la primera cosa que yo diría es qué buena onda que quieran incorporar a la sociedad civil en estos asuntos, pero pues el futuro es ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. nos quedan todavía tres periodos de sesiones muy largos en los donde hay un montón de propuestas de la sociedad civil que se podrían ya incorporar y que tampoco estamos viendo incorporadas, ¿no? y le estamos viendo como aplanadas en la agenda legislativa, entonces pues me parece muy bien. La segunda, pues es que la sociedad civil lleva estando políticamente activa desde siempre. Creo que eh, este sexenio ha sido muy desafortunado para el activismo y para las organizaciones de la sociedad civil desde muchos frentes. Ha sido un sexenio muy duro, ¿Sí? primero porque se han, han tenido desde el poder pues una avalancha de descrédito ¿no? desde quién las financia, cuáles son sus disque obscuros intereses, se ha desestimado pues el trabajo que hacen y a todas eh, o mm. sea no no importa si es la organización más y sí o la organización más de campo <risa> sí. la verdad es que en un tema de descrédito, en un tema de ataque muy frontal desde el gobierno la han pasado mal y del otro tema también es pues financiero eh, las reformas que se han pasado en este sexenio pues han, han sido muy lesivas en temas fiscales en temas de apoyo en temas en los que se ha desincentivado mucho pues eh, eh, robustecer a la sociedad civil uh -huh. me parece muy eh, me parece me parece muy bien o sea, que haya más sociedad civil que haya mucha sociedad civil ahora esto me parece que incluso por las personalidades que lo convocan y quienes eh, hicieron los discursos, etcétera, me parece que no es tanto sociedad civil, sino partidos políticos convocando a la sociedad civil y pues qué parte del partido político está convocando a la sociedad civil y ese esa parte del partido político, pues qué tanta relevancia tiene a la hora de imponer la agenda, me parece que son cosas que tenemos que considerar.
0: Ahora eh, eh, un segundo punto tiene que ver con y, y ya y ya lo iremos viendo. O sea, coincido contigo. Iremos viendo si efectivamente las eh, las cúpulas partidistas van a poder eh, incorporar de alguna manera eh, pues voces de la sociedad civil, genuinamente quiero decir, no voces de la sociedad civil en la toma de decisiones. O si se van a aferrar, como lo han hecho en muchas ocasiones a sus pequeños este cotos de poder, eh, los lleve a donde los lleve, ¿no? que seguramente los llevará al fracaso, pues pero los lleve a los, donde los lleve. Ese es, ese es un tema que ya iremos viendo. El, el siguiente tema que quería platicar contigo, Paula, tiene que ver con el, el periodo ordinario de sesiones que arranca mañana, la intención de Morena de terminar, digamos, de aprobar las las leyes que tienen que ver con la, la reforma electoral o, o el llamado plan B de la reforma electoral, con pues todas las implicaciones que hemos discutido muy ampliamente en este y en muchos otros espacios para la para la elección, eh, para la realización de elecciones en nuestro país y para la vida democrática de nuestro país. Eh, ¿Cómo ves tú moviéndose esas fichas, eh, tomando en cuenta pues lo que se viene, que será muy intenso, de elecciones y de proceso electoral para el 2024? Eh, hay, hay quienes ven pues un futuro absolutamente negro, diciendo van a destruir el INE, y hay quienes dicen, no, vamos viendo, está, ahí está la Suprema Corte de Justicia para parar ciertas cosas, eh, y más bien eh, se está planteando, digamos, desde el poder, un escenario en donde puedan... Eh, acusar eh, a los partidos políticos en el 2024, a la oposición en el 2024, si es que las cosas no salen como ellos quieren que salgan. ¿Tú, tú, por ¿tú dónde te paras, digamos, dónde lo ves?
1: Yo eh, lo veo ahora sigue sí, que como las paletas manitas que decían el futuro es incierto. <risa> eh, creo que es inminente que se va a aprobar el plan B. O sea, creo que ahí sí ya estamos hablando de algo que es casi, sí, o sea, a menos que pase de verdad una hecatombe, yo creo que vamos a tener un plan B. También creo que ese plan B va a terminar siendo corregido por la Suprema Corte de Justicia. Eh, espero, porque hay unas cosas que tienen pues clarísimos vicios de constitucionalidad, donde no hay mucho hacia dónde hacerse, o no debería de haber mucho espacio a dónde moverse. Y eh, la otra cosa que yo veo es eh, el juego, lo que es va a ser el laboratorio, ahora sí que en, en tiempo real de la elección, sobre todo del Estado de México, que creo que también va a influir a cómo se va a perfilar 2024. Y otra cosa que, que no debemos deslayar, porque pues incluso con todo el plan B, la renovación de los consejeros electorales. Creo que esa va a ser otra, otro gran punto de disputa, en el que de hecho pues este sí si es muy llamativo que, siendo un proceso que generalmente, y no digo que esté bien, pero que generalmente se movía a través de cuotas en las que pues el partido en el poder o el partido mayoritario eh, cedía uno o dos espacios dependiendo del número de espacios que estuvieran jugando a la oposición pues ahorita por las declaraciones que hizo el secretario de gobernación parece que ellos no van por por ningún tipo de consenso uh
0: -huh.
1: no sí, bueno o sea creo que creo que va a ser un lo que propuso él es claramente inconstitucional no o sea eso de la tombola y no sé es que no hay manera de que eso suceda pero esto sí parece que pues no va a ser no no van a salir fácil porque pues ahí recordemos que salen con pues, mayoría calificada entonces uh -huh. ese es otro de los espacios donde de los poquísimos espacios que ya, ya quedan donde la oposición se puede disputar en las consejerías y también puede terminar disputándose otra cosa a cambio de las consejerías no que es lo que generalmente tristemente pasa
0: bueno eh, a ver, eh, algún eh, elemento que tenga que ver con, eh, digamos, ya, ya repasamos sociedad civil, ya pasamos cúpulas partidistas, ¿cómo ves al presidente López Obrador y, y a su partido, digamos, en estos procesos de definiciones? Hoy Mario Delgado decía que habrá, digamos, dio más detalles de, de cómo se van a elegir a, 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 las, a, la, a, la, o a la o a él candidato para la presidencia de, de la República, insistió en el método de las encuestas eh, eh, platícanos un poquito eh, pues tu, tu, tu visión de, de cómo serían estos últimos este año y medio digamos de la de, de eh, el presidente López Obrador encaminando eh, su propia transición en, con estas pues, con estas estructuras eh, al lado que estamos viendo ¿no? que es la sociedad civil y los partidos de oposición
1: yo veo el escenario más bien complejo o sea es un cierre de sexenio que la verdad es que eh, conforme se va, uno un, todos sabemos que el presidente pues entre cada día que se acerca más a su final pues vale políticamente menos no entonces lo que también provocó su sucesión tan adelantada es que aunque no falte o sea no, no todavía falte un rato para que termine de gobernar ya los ojos están puestos en esta sucesión y creo que también ese es un fenómeno que vamos a ver replicado a nivel local. Recordemos que pues no solo es ver si el presidente repite, o sea, si Morena repite o no en la presidencia, sino también hay muchísimos juegos locales que van a impactar. ¿no? O sea, hay que hacer revisión y hay que hacer eh, estrategia electoral y todo para todas las demás entidades federativas que ahorita gobierna Morena y que se, se renuevan en 2018. O sea, yo creo que va a ser un escenario muy complicado. Creo que ellos mismos, con este tema de la reforma electoral, lo están complicando aún más.
0: <risa> y <risa> la pregunta es por qué, ¿no? O sea, a ver, pero ahí la pregunta es por qué, Paula. No,
1: no, no, o sea, para mí es así como de, ¿no? No, ¿Y, y... ¿qué, ¿qué puede salir mal en este escenario? ¿no? O sea, absolutamente todo. Uh -huh. Uh -huh. No, o sea, veo también, y eso es para mí una de las cosas más preocupantes, a un presidente que no va a tener el más mínimo empacho en violar la ley electoral a los grados que sean necesarios. Incluso pasando este plan B, pues hay muchísimas restricciones que se siguen manteniendo a nivel constitucional, a nivel convencional, a nivel legal, y que no veo que, que vayan a respetar. Veo también pues eh, con cuenta. mucha preocupación un uso descarado de recursos públicos para hacer sus propias sus propias elecciones. Entonces, este, creo que pues va a ser un escenario muy complicado y por el otro lado pues tienes a una sociedad civil, que lo vimos en la marcha del INE, sí tiene, está muy activa y muy despierta precisamente en este tema, ¿no? en el tema de la observación electoral. Vamos a tener ojos internacionales viendo, vamos a tener... Pues creo que, que va a ser muy complicado y también pues falta la, la definición final de las candidaturas presidenciales de Morena que este, por más que haya 35 espectaculares que nos digan es Claudia pues si fuera Claudia yo no estaría gastando tanto dinero en tantos espectaculares no mm -hmm. entonces, ahí lo que lo que nos evidencian es que es Claudia pero chante y no mm -hmm. entonces yo creo que ahí este, pues todavía hay como una batallita más que, que se va a jugar no y no creo que se juegue con limpieza la verdad y precisamente por cómo se juega esta última batallita pues creo que también eso dependerá mucho de cómo llega la oposición y con quiénes llega la oposición a los
0: es, es muy interesante todo lo que va a pasar, creo que hay muchos elementos todavía sueltos, ¿no? en términos de, de poder atar demasiados cabos, pero creo que era importante hacer eh, pues esta pausa previo a, a mañana que arrancan pues ya el periodo de ordinario de sesiones y me parece eh, pues ya ahora sí que la carrera imparable mi querida Paula te mando un abrazo, gracias como siempre por platicar con nosotros abrazo te. muchísimas gracias Datiana la tercera de MBS Noticias